0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。在毒品阴霾下长大的女孩，是否会再次走上毒品犯罪的不归路，还是会吸取教训，开始不同的人生？卖毒品者或死刑，买毒品者为何无罪释放？披露毒品交易内幕，讲述不为人知的毒品犯罪心理。六二六个案说法特别推出，听最高人民法院、国家禁毒委、武汉大学毒品犯罪司法研究中心学术委员会委员、云南瑞信律师事务所主任杨俭律师讲述毒品犯罪背后的故事。
0: 那无期徒刑，按照当时的法律规定啊，两年以后改为有期徒刑。那么有期徒刑，无论你表现多好，那也要做十多年才出得来。但是这个人马蓉的父亲，五年以后就又出来了，出来才半年又死了。这当中到底发生了些什么事儿呢？这个是他是因为这样，因为他的脑部有一个很大的肿瘤。五年的时候，他已经改为有期徒刑了，而且这个肿瘤啊，压迫他的神经，已经是影响到他的行走啊、思考啊、劳动改造啊。在监狱里边，没有更好的医疗技术或者是医疗条件给他治疗，所以国家就有一个政策，有个法律规定，叫做保外就医啊，就是说采用一定的条件。可以附条件的在社会的医院上进行医治，但是他是癌症，现代医学技术也没有办法医治，他就死了。所以这就是马蓉父亲的这一生就结束了。那么这一生对孩子对马蓉有什么样的影响？有没有影响？影响到什么样的程度？在那个时候我们并不知道。马蓉的父亲会对他的孩子有多大影响？从另外一个角度去看马蓉的父亲，我觉得他可能还是一个好父亲。他一个人带着马蓉，把很小的孩子一直带大，又当爹又当妈，照顾自己的孩子，还要照顾自己八十岁的老母亲，还有老父亲，这都是年老多病的。这个家庭啊是非常脆弱的。这回他爸爸。判了死刑，又改为无期，又出来，又死了。所以马蓉的奶奶一直就不同意他们这一门亲事，但是后来也没有办法，他们走在了一起。但这一桩婚姻，让他们重新组成的家庭发生了更剧烈的改变。我从来没有想到会发生那么大的改变。他们的命运将接受。怎样的安排，我们下期再讲。我们前面说到，就是一个家庭啊，就是父母的价值观，父母的关心，父母的这种呵护，对孩子的未来成长，它是非常重要的，起很重要的一个作用。嗯、那么马蓉，她的爸爸死了，她爸爸，她的父亲，对她的人生会造成什么样的影响？她重新建立了一个新的温馨的小家。这个家庭的命运将走向何方？在谈这个事情之前，我们说到另外一个案子，这个案子呢和马蓉他们家是有关系的。但是这个案子和马蓉有关系呢，还是跟她老公有关系，还是和她的父亲有关系？您听了就知道了。在耿马有个案件，是个运输毒品的案件。有一天我去。开庭和我们所上的另外一个律师到耿马去开庭，然后是中级法院的案件，凡是可能判死刑的案件，都是在中级法院开庭。我认认真真的准备，穿上律师袍，拿出纸来，拿出笔来，对面的检察官也做好了，就差法官了。下面的被告人带上来了，要求既然被告人是嫌疑人。法庭没有宣判他有罪之前，那么就要给他打开戒具，他就脚镣和手铐就打开了，他站在了，那么等待法官来这个开庭。突然发生了一幕，哎呀，让我永远今生难以忘怀，吓我一大跳，也把周围的人都吓了，连他坐在下面那个旁听席上，他的姐姐、他的姐夫都吓得跳了起来。这一幕啊历历在目，简直太惊心动魄了！我在这里低下头，拿着笔，正准备写“庭审笔录”几个字的时候，突然有个人大喊声：“抓住他、啊！”突然发生了一幕，哎呀，让我永远今生难以忘怀，吓我一大跳，也把周围的人都吓了，连他坐在下面那个旁听席上，他的姐姐，他的姐夫。被吓得跳了起来，这一幕啊历历在目，简直太惊心动魄了。我在那里低下头，拿着笔，正准备写庭审笔录几个字的时候，突然有个人大喊声：“抓住他！”被告人跑了，一下子就冲到外面去。外面法院都是那种尖尖的栏杆，一下子就从那个尖尖的栏杆翻过去了，跑了。我心里边在默默的祈祷。我在祈祷什么？你们是知道的。也许他的下面的其他人也在祈祷。但是这个案子对我们来讲风险非常之大。我们当时我们为了证实这样的情况，我们给法官、检察官说了，我们当时会见的时候是在呃公安机关的讯问室会见的，那是有同步录音录像的。我们没有教过被告人去逃跑，或者告诉他将面临什么样的严重后果。采取什么样的自救？我觉得法律是公正的，法庭是公平的，最后他应该以被告人的行为接受相应的处罚，这才是一个公平的判决。所以我们都不知道为什么会发生这个事情。后面很多人抓他呀，这个调了特警的过来，武警的过来，警察也过来，这个事情搞得很严重。最后，这个法院、县法院。法警大队的大队长还被判刑了，因为涉及到犯人跑了嘛，他一下子就找不到了，就没有踪影了。后面很多人就带上狼狗，然后就在后面追，但前面有一条河，他不会游泳，他就过不去了。但是他要自救，他就拿来大块石头站起来，但是，呃，狼狗啊，人啊，就扑上去就把他按住了。按住以后就带回来，但是我记得他一直讲：“我要见律师，我要见律师。”然后我就见他，脚啊手啊全部捆起来，怕他跑啊。我去见他，我说：“你为什么要跑啊？到时候人家开枪在后面把你打死怎么办？你这个脱逃是很危险的、啊，而且是罪上加罪呀、啊。”他说：“他说了一句话，至今我都记得。”他说的这句话，他抬起了头来，眼睛他是捆在地上，他连头都是压在地上的，他很费力的侧过脸，眼睛看着我，跟我说了一句话。他说：“我是被冤枉的，我要去找证据。这个案件也是我办案子中判断不正确的错误的一个案件。我”我当时他家里面跟我讲，他姐姐经讲。杨律师，这样会是什么后果呢？我说，你看，他本身运输毒品，就是十多公斤，而且他本身还善于跑。当时武警查车的时候喊他啊下车的时候，他一样跑。但是武警又把他抓着了，这次他又跑，又被抓着了。前面的是运输毒品十多公斤，重罪啊！刑法第三百四十七条规定的。走私、制造、运输、贩卖毒品海洛因，价值被灭案五十克以上，十五年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。他这个数十多公斤啊，再加上另外一个犯罪脱逃罪。我对他姐姐说：“我说还有他妹妹，他哥也来了。”我说：“这次可能真的神仙也救不了他了。”两个罪，数罪并罚。但是这是我判断唯一。啊、呃，错误的一个案件，我我判他错误了，最后你才法院怎么判、啊？中级法院怎么判、啊？他判了个死刑缓期执行，他就没有判死刑，所以这个人呢，就是和马蓉家有关系了，是马蓉安排下去的，还是马蓉的丈夫安排下去的，还是我说的时间再跨往前一点，是他爸爸。安排下去的，这个下一期我们再说
1: 。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。